0: Y aquí está tu anfitriona Terry Modica Traducido en la voz de Graciela Ramos
1: Y llegamos a la parte final de la misa Hemos participado en la liturgia eucarística Después de recibir la comunión Hemos pasado un momento en oración, meditación Hemos cantado, alabado y adorado a Dios Junto con la congregación Ahora, quien preside o el diácono da la bendición final cuando veas al sacerdote o al diácono ponerse de pie y dar la bendición final recuerda que no es el hombre quien nos está bendiciendo no hay poder detrás de un ser humano diciendo Dios te bendiga a otro ser humano a menos que esté respaldado por Cristo por Dios mismo es Jesús mismo quien nos está bendiciendo a través del orden sagrado del sacerdote o diácono que preside es Jesús mismo bendiciéndonos hay diferentes fórmulas para dar la bendición la que realmente da el mensaje de qué se trata esta bendición final es cuando el sacerdote o el diácono dice vayan en paz glorificando al Señor con sus vidas vayan en paz en otras palabras vayan a amar y servir al Señor vayan en paz a cambiar al mundo la Eucaristía y todas las partes de la misa nos han capacitado para salir de la Iglesia a hacer del mundo un lugar mejor. Ahora estamos unidos a Jesús y continuamos la misión que Él comenzó. Eso es lo que establece y logra el rito de finalización de la misa. En episodios anteriores Compartí que yo descubrí la verdad sobre Jesús en la Eucaristía, es decir, el pan y el vino convirtiéndose verdaderamente en Jesús. Y lo aprendí cuando era una joven adulta, cuando tenía 21 años, y esto me sacó del protestantismo hacia la plenitud de la fe cristiana. La Iglesia Católica tiene la plenitud de la fe cristiana porque es la Iglesia original es la iglesia que existió desde que Jesús la instituyó con sus primeros apóstoles y le dijo a Pedro, alimenta mis ovejas. A lo largo de los siglos fue la misma iglesia que pasó de generación en generación hasta que llegó la división. El protestantismo surgió de esa división, pero fue fundado en el catolicismo. Cuando yo descubrí esta verdad, cuando descubrí lo que la comunión se supone que debe darnos, quise esa plenitud. Quise todo lo que Dios podía darme, y eso incluía, e incluso requería, todas las enseñanzas de la Iglesia Católica. Mi entorno protestante me enseñó muy bien a desconfiar de las enseñanzas católicas. Para entrar de lleno en la liturgia eucarística, yo necesitaba comprobar las enseñanzas de la Iglesia Católica, Necesitaba estudiarlas, investigarlas, averiguar por qué era bueno creer en ellas cuando me habían enseñado que no. Tan pronto como comencé a comprender todo el cuadro completo de estas enseñanzas católicas y cómo estas enseñanzas estaban basadas en las Escrituras, en el amor, para ayudarnos a ser santos y a recibir más del amor de Dios, fue cuando me convertí en católica plena. Lo que sucedió después fue que me involucré en ministerios parroquiales. Este es un ejemplo de lo que sucede en la misa. Entramos a la misa y dejamos todo lo que es del demonio, todo lo que no es cierto o no es santo, y nos unimos plenamente a Cristo y a toda la iglesia que Cristo fundó, a toda la Trinidad. Nos unimos entre nosotros también. ¿Y luego qué? Al final, ¿para qué es? Describí anteriormente a la liturgia eucarística como un embarazo. Al final de la misa, luego de recibir a Jesús y ser uno con Él y con toda la Iglesia, Jesús nace nuevamente. El embarazo se completa y, como en todo embarazo, resulta en un nacimiento. Pero eso es solo el comienzo. ¿Cuál crees que es el punto máximo de la misa para ti? ¿Es cuando recibes el perdón en el rito penitencial? ¿Es cuando recibes a Jesús en la Eucaristía? ¿O es en la bendición final de la misa? En verdad, en la bendición final, Jesús, en el sacerdote o diácono, nos bendice para que salgamos por esa puerta y seamos exitosos viviendo la vida de Cristo, permaneciendo en unidad con Él. Por supuesto, vamos a fallar, y por eso es por lo que tenemos el sacramento de la confesión disponible para nosotros. Este sacramento restaura nuestra unidad con Cristo. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan importante retener nuestra unidad con Cristo? ¿Es para que vayamos al cielo? Bueno, ese es un motivo egoísta. Todo lo que sucedió durante la misa no solo es para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás, nuestra familia, amigos, compañeros de trabajo, es decir, para todos los que nos encontremos en la vida. Incluso para aquellos que no conocemos, pero que se verán beneficiados de alguna forma. Este es el camino de Cristo. Cada bendición que nos da Dios es para ser compartida. Cada cosa buena es para el bien común, y esto incluye lo que nos sucede en la misa. Cada dificultad por la que pasamos es para ser transformada en una bendición que nos fortalezca y a su vez sirva a los demás. Por ejemplo, ¿a quién conoces que está pasando por una prueba que es similar a la que tú has tenido alguna vez? ¿Qué aprendiste de esa prueba? ¿Cómo te ayudó Jesús en ella? Con eso, tú puedes ayudar a esa otra persona gracias a lo que aprendiste, gracias a lo que Jesús hizo en tu vida. Y ahora puedes ayudar a otros a pasar por dificultades parecidas. Entonces, tu dificultad se transforma en una bendición mayor para ti. Así es el reino de Dios. Dios nos llama a transformar Problemas en bendiciones. Así es como logramos victorias sobre el mal. Pero todo bien que experimentamos es para el bien común, una bendición que se comparte con otros. Cada beneficio que has recibido por ir a misa se transforma en un bien que es para los demás. Para ti primero, claro, porque no podemos dar a los demás lo que no recibimos. Pero es el camino de Dios nunca quedarnos nada para nosotros. Ahora vamos a cambiar un poco y a dejar de pensar en la misa y la liturgia eucarística como un embarazo. Pensemos en la misa como una especie de ceremonia matrimonial. En realidad, recuerda a la liturgia eucarística como un banquete nupcial. En las Escrituras hay un montón de referencias a la boda y unión con Cristo como una ceremonia nupcial. Ir a misa es ir a una boda en la cual nos estamos casando con Jesús. El matrimonio es una unión y cada parte de la misa es una preparación o la culminación del entrar en unión con Cristo. Al igual que una boda, considera a la misa como una renovación de los votos matrimoniales. Cada misa es un nuevo compromiso con nuestra fidelidad a Cristo y una renovación de nuestra apertura a su compromiso con nosotros pero, como en toda boda, el día de la boda no es el más importante. Más importante es el matrimonio que sigue. Si la boda es hermosa, pero el matrimonio no, la boda es considerada por la Iglesia como no válida. En otras palabras, si nos unimos a nuestro nuevo cónyuge en una ceremonia nupcial, pero no tenemos la intención de permanecer unidos, y si no tomamos seriamente nuestro compromiso de ser fieles a ese cónyuge, entonces los votos que hicimos durante la ceremonia nupcial son falsos. Y entonces el matrimonio no es válido. Lo mismo pasa con la Santa Misa. Si asistimos a misa sin un verdadero compromiso de dejarnos transformar por ella, sin un verdadero deseo de unirnos a Jesús y permanecer fielmente unidos a Él, ¿Para qué vamos a misa? Sí, siempre existe la posibilidad de un beneficio, incluso cuando no tenemos la intención, incluso si no estamos participando conscientemente en la misa, e incluso si vamos solo porque tenemos miedo de ir al infierno. Pero, en realidad, si no tenemos la intención de usar la misa como un unirnos nuevamente a Jesús, una renovación de nuestros votos a Jesús la renovación de nuestra fidelidad a Jesús y a sus caminos cristianos, estamos cerrando el punto. Es como si ni siquiera fuéramos a misa. Es como en una boda, deberíamos salir de la iglesia capacitados para vivir el sacramento en nuestra vida diaria. Y, como en un matrimonio, la unión de los cónyuges no es por el bien de los esposos. Eso sería egoísta. El matrimonio está basado en el amor, y un amor verdadero, sale. El amor verdadero crece y se convierte en amor para más personas que solo el cónyuge. Generalmente primero damos vida a nuestros hijos, pero el matrimonio también debería cambiar al mundo. El sacramento del matrimonio significa que Jesús es parte de ese matrimonio de una manera muy real. Así como Jesús está presente en la forma del pan y el vino, de forma muy real en la misa, en el sacramento del matrimonio, Jesús también es muy real. Su presencia es verdadera en nuestra relación con nuestro cónyuge. Como tal, ese matrimonio debe ser un reflejo del amor de Dios que el mundo pueda ver y reconocer. Los que estamos casados somos testigos para el mundo de cómo es el amor y la fidelidad de Dios. Cuando en un matrimonio tiene lugar el adulterio, la infidelidad, incluyendo el adulterio de mirar a otro hombre o mujer con lujuria. La pornografía también. Satanás está destruyendo y dividiendo lo que Dios ha unido. Nuestra fidelidad a nuestro cónyuge no es sólo por el bien de ese cónyuge, es por el bien de todo el mundo porque somos testigos de cómo es la fidelidad de Dios. Nuestro matrimonio es testigo de cómo Dios ama a cada persona con la cual nos encontramos. Pero no es fácil, no es natural para nosotros, y por esto es por lo que Jesús nos dio al Espíritu Santo. En nuestro bautismo recibimos la plenitud de Jesucristo y su salvación, la plenitud de Dios Padre que nos creó, que anhela pasar la eternidad con nosotros, y también recibimos la plenitud del Espíritu Santo. ¿Por qué? para que podamos ser santos, para que podamos recibir el divino poder de Dios para permanecer santos. Salimos de la misa con el Espíritu Santo porque cuando nos unimos a Jesús también estamos unidos a su Espíritu. Cuando recibimos a Jesús en la Eucaristía estamos recibiendo su Santo Espíritu y es este Espíritu Santo el que nos capacita para permanecer santos luego de recibir la Santa Comunión. Es el Espíritu Santo el que nos capacita para ir y cambiar al mundo, tratando de ser Jesús. Es el Espíritu Santo quien nos dice qué decir y cómo decirlo para ayudar a otros a experimentar a Jesús en nosotros. Es el Espíritu Santo quien nos da la sabiduría y el conocimiento sobre cuándo y cómo actuar para que Jesús pueda cambiar al mundo a través de nosotros. Y es también el mismo Espíritu quien nos ayuda a comprender los planes generales de Dios para nuestra vida y cómo podemos hacer una diferencia en este mundo. Es también el Espíritu Santo quien nos ayuda a ser conscientes de los dones y talentos que tenemos, las pasiones e intereses que tenemos y que Dios ha puesto en nosotros, ha aumentado en nosotros, ha desarrollado para que podamos hacer lo que nadie más puede hacer para que el mundo sea un lugar mejor. Pero este salir de la misa con el Espíritu Santo requiere que tengamos una relación personal con Él. Es más que solo recibir el Espíritu Santo en nuestro bautismo. Podemos vivir toda nuestra vida con la plenitud de Dios disponible para nosotros gracias a nuestro bautismo y nunca experimentar esa plenitud porque así como necesitamos tener una relación personal con Jesucristo para que sea nuestro Salvador y para que podamos llegar al cielo, también necesitamos una relación personal con su Espíritu Santo para que podamos crecer en santidad, resistir la tentación y ser Jesús en el mundo. Y para tener una relación personal con el Espíritu Santo necesitamos activarla. Esto es lo que la renovación carismática llama el bautismo en el Espíritu Santo. Es una unción del Santo Espíritu. Es pedirle al Espíritu Santo que nos llene, que nos renueve. ¿Conoces la oración que la Iglesia nos ha dado? Ven Espíritu Santo y renueva la faz de la tierra. Esta oración está pidiendo la unción del Espíritu Santo para cambiarnos. Llenarnos para que podamos hacer lo que Jesús está haciendo o desea hacer a través de nosotros para que el mundo sea un lugar mejor. Karl Ragnar, que es considerado uno de los teólogos católicos más influyentes del siglo XX, profetizó ¿El cristiano del futuro será un místico o no será nada? ¿Qué es un místico? Tendemos a pensar que los místicos son personas muy especiales a quienes se les ha dado muchas gracias sobrenaturales para que experimenten a Dios de forma única y que no está disponible para nosotros. Un místico, pensamos, tiene visiones. Los místicos levitan cuando oran porque su alma eleva su cuerpo. Esos no somos nosotros. No levitamos cuando oramos, pero ese es un pensamiento erróneo. Eso es exactamente lo que el demonio quiere que pensemos. Todos somos místicos, pero no nos damos cuenta. Todos los que tenemos a Jesús como nuestro Redentor somos místicos, pero para vivir una vida mística necesitamos tener una relación activa y viva con el Espíritu Santo, porque es Él quien nos da visiones, quien nos eleva en la oración para levitar. Es Él a quien Jesús nos dio para que pudiéramos ser Jesús en el mundo. ¿Acaso Jesús no fue el mayor místico que ha vivido? En nuestra unión con Jesús somos místicos. Un cristiano que está verdadera y plenamente vivo en la fe es un místico. Jesús no sólo era humano cuando vino a la tierra, también era divino. Nosotros, los que tenemos a Jesús plenamente en nosotros, no somos solo humanos, no solo tenemos al Jesús humano en nosotros, tenemos al Jesús divino también. En el mundo de hoy, donde hay tanta maldad, este mundo que está tan lleno de desobediencia a los caminos de Cristo, tan lleno de idolatrías, de relativismo moral, necesita que cada cristiano sea un místico. La profecía de Karl Ragnar está comenzando a ser realidad. Muchos buenos católicos están pareciendo más al mundo que a Cristo. Muchos buenos católicos, dado que no tienen una relación personal con el Espíritu Santo, están sucumbiendo a las mentiras del demonio, cayendo por la ladera empinada del picado, porque están demasiado presente en la cultura mundana donde viven, trabajan y estudian. Toda esta influencia a su alrededor los está apartando de Dios. Hay más buenos católicos cayendo en los caminos del mundo y dejando la iglesia que personas del mundo entrando a la iglesia y apartándose de este mundo. Una amiga me contó recientemente que ella solía ser del tipo católico que, y cito, vivía con un pie en el mundo y otro sobre una cáscara de bananas. Me encanta la descripción. Muchas, muchas personas están viviendo de esta manera, pero no podemos andar por dos caminos por siempre, viviendo un poco en el mundo y un poco en la iglesia, el reino de Dios. Tarde o temprano se torna muy incómodo, es muy difícil y a menos que nos enraicemos en la iglesia, será como estar sobre una cáscara de banana. En realidad, yo diría que es imposible apartarse del mundo. Literalmente hay demonios que están tratando de empujarnos fuera de la iglesia, tratando de que estemos del lado del mundo totalmente. Requiere más esfuerzo mantenerse santo que caer en pecado. Por eso Jesús nos dio su Espíritu Santo. Por nuestro propio esfuerzo no podemos triunfar. Es mucho más fácil caer en la tentación, es más fácil pensar que algo malo es bueno solo porque queremos que sea bueno. Es más fácil olvidar que el pecado es pecado, racionalizar que los pecados que cometemos no son realmente pecados y decimos, Dios me entiende. Jesús nos dio su Santo Espíritu para cuidarnos de las mentiras del mundo y para que estemos seguros en el reino de Dios y así podamos ir al cielo. Por eso es por lo que necesitamos una relación personal con el Espíritu Santo para poder preguntarle qué hacer, para pedirle ayuda, para que Él nos indique qué está bien y qué está mal cuando nuestras mentes se confunden. Por ejemplo, hace muchos años escuché a alguien en un estudio bíblico que decía que obedecer a Dios también significa que debemos obedecer las leyes de la Tierra. Pero, ¿sabes? A mí me gusta la velocidad en una carretera. Y la ley dice que el límite de velocidad es de 55 millas por hora en una autopista que tiene poco tránsito. Por lo menos eso pasa en mi país. Y yo iba por una ruta despejada, por lo que yo quería correr a 65 o 75 millas por hora. Quiero decir, era seguro hacerlo, no había tránsito. Entonces, ¿por qué debía respetar el límite de velocidad? Entonces racionalicé que desobedecer las leyes del hombre no era desobedecer a Dios. Pero el Espíritu Santo me dijo, y yo bien lo escuché, «Necesitas mi ayuda, porque tú ves esto bien, cuando en realidad no está bien. Estás desobedeciendo». Entonces dije, «Bien, lógicamente no creo que esté mal ir velozmente en una autopista donde no hay tránsito y es segura». Pero si está mal romper esta ley, entonces, Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme. Tan simple como eso. Repentinamente quise respetar el límite de velocidad y me reí en voz alta en mi vehículo porque realmente lo quise. Por eso es que siempre termino mis podcasts con una oración al Espíritu Santo invitándote a orar «Ven, Espíritu Santo, tienes mi permiso para transformarme». Por eso ahora oremos así. Ven, Espíritu Santo, lléname. Ven, Espíritu Santo, quiero tener una relación personal contigo. Ven, Espíritu Santo, aumenta en mí la relación personal entre nosotros dos, esa relación amorosa, inspiradora, iluminadamente santa entre tú y yo. Ven, Espíritu Santo, Ayúdame a ser la persona santa que Dios Padre me está llamando a ser y que Cristo me capacitó para que fuera a través del sacramento de la Eucaristía. Ven Espíritu Santo, ayúdame a ser Jesús en el mundo. Ven Espíritu Santo, ayúdame a compartir con los demás las bendiciones que recibí en la misa. Ven Espíritu Santo, Ayúdame a llevar a misa a otras personas que no han estado yendo. Ven, Espíritu Santo, muéstrame cómo hacerlo, dame palabras, oportunidades. Ven, Espíritu Santo, renueva mi vida, renueva mi relación contigo. Ven, Espíritu Santo, tú tienes mi permiso para transformarme. Amén.
0: Has escuchado a Terry Modica de Good News Ministries, traducido en la voz de Graciela Ramos.